1: Bedrijven in zwaar weer door de tweede lockdown... en ligt er een post-corona-boom in het vizier. Dat ga ik allemaal bespreken. Na die speciale economenpanel Jingle, die we voor het eerst gebruiken... en uh, dat doe ik ook om aan te kondigen wie erin zitten. Sandra Flippen, hoofdeconoom van ABN AMRO... en Steven Brakman, hoogleraar internationale economie... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Welkom beiden. En um, we gaan het hebben over de gevolgen van de lockdown voor bedrijven. Het aantal bedrijven in acute geldproblemen... is sinds de tweede lockdown namelijk verdubbeld. 27 van alle bedrijven heeft ermee te maken... blijkt uit een enquête van ONL en Stichting MKB Financiering. Maar Steven, jij bent hier natuurlijk gekomen... ook met de nodige bewijslast. Je hebt allemaal <lacht> grafieken voor je neus liggen. Wat blijkt daar dan weer uit?
2: Nou, ik, ik heb één tabel voor me liggen, dat is van de Nederlandse Bank. En daar uh, wordt per sector aangegeven hoeveel bedrijven normaal gesproken in zwaar weer zitten. Dus ook in normale omstandigheden zijn ook altijd een bepaald percentage bedrijven die het lastig hebben. Nou, dat is ongeveer gemiddeld ergens tussen de 10 en 15 procent. En door corona is het natuurlijk toegenomen. Dus dat daar 15 procent van de bedrijven het lastig hebben, dat is eigenlijk uh, niks nieuws
1: onder. En dat dus corona ervoor zorgt dat het percentage krap verdubbeld wordt, is ook niet zo verbazingwekkend?
2: Dat is zeker niet verbazingwekkend, maar je moet dus niet vergeten dat, nou, dit is de bel van de Nederlandse Bank... dat ook in normale omstandigheden er veel bedrijven zijn die het lastig hebben. Dat ja. lijkt normale, de normale gang van zaak.
1: Uh, Sandra, is dat tijd voor een eigen ABN AMRO-onderzoek op dit vlak of nog niet?
0: <laughs> Jij weet meer dan, uh, dan de luisteraar, Dat is een heel, heel neutrale vraag. <laughs> ja, daar is het zeker tijd voor. Dus uh, ik denk namelijk, ik onderschrijf helemaal uh, wat, uh, wat Steven daar zegt... Um, ik denk dat uh, wat daar verder nog bij vermeld moet worden... is dat het altijd lastig is als je enquêtes uh, houdt. Uh, ten eerste omdat uh, de, mensen, of de bedrijven die meedoen aan een enquête... die hebben mogelijk ook uh, wat grotere kans op uh, dat ze in zwaar weer zitten... Uh, bedrijven, er zijn namelijk ook bedrijven, dat zien we namelijk ook uit eigen onderzoek, die, die het juist heel goed doen nu. En die hebben natuurlijk veel minder tijd voor een enquête uh, daaraan mee te doen. Dus da daar zie je een soort uh, selectie in optreden. En het tweede wat natuurlijk heel lastig is... is dat ja, je moet er maar van uitgaan dat dat wat bedrijven zeggen... Uh, dat hun financiële situatie is, dat dat ook zo is. Uh, en, en we hebben natuurlijk in de afgelopen tijd... Uh, kijk, maar zouden ze, pardon, zouden ze dan de horeca... eerder zeggen
1: dat het, dat het rampzaliger is... dan het in de praktijk is of juist niet? Want ondernemers hebben over het algemeen toch juist een te positieve blik.
0: Ja, dat kan dus allebei de kanten opgaan. Uh, maar maar dus ik, ik, wil ook niet de, ik wil het bedrijf niet beschuldigen van uh, oneerlijke antwoorden. Maar, het, maar het, je kunt dus al, er zijn argumenten voor, voor uh, een te positieve of een te negatieve bril. En um, daarom is het, denk ik, inderdaad uh, tijd voor uh, ons onderzoek. <lacht> Want um, uh, uh, wat wij hebben gedaan is... Uh, we kijken naar de zakelijke rekeninghouders. Uh, dat, dat is zo we hebben zo'n zo 20 van de Nederlandse MKB-markt... Bij, uh, bij ons bank. En uh, op basis daarvan uh, kijken we dus naar de, de cashflow-dynamiek. Dus hoeveel geld komt er binnen, hoeveel gaat er uit... hoeveel buffers zijn er. Er zijn ook daar allerlei haken en ogen aan. Maar ik, uh, een eerste beeld... en we komen deze week hopelijk met uh, de eerste resultaten erover... maar een eerste beeld kan in ieder geval bevestigen ook... wat, uh, wat Steven Brakman eigenlijk zegt, is dat... Uh, de, de, ook in de, in de periode voor corona zie je dat uh, een, 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 er altijd een groep bedrijven is... die een uh, negatieve cashflow heeft en ook eigenlijk te weinig buffers. Uh, dat is ook wel iets wat deze crisis heel erg aantoont. Uh, en, en, die, en die groep is groter. In de eerste lockdown wordt die groter. En nu in de tweede lockdown uh, uh, wordt die weer wat groter. moet wel ook gezegd dat die... Toen de economie weer openging, dat de dynamiek weer wat positiever wordt. Dus dat veel bedrijven ook hun, uh, ja, hun inkomsten weer terug zien komen. En, en, uh, en, dus ook, en vaak ook hun kosten daarmee weer opschroeven. Dus ook mensen weer uh, in dienst nemen of ja. meer uren laten werken. Uh, maar het, het gemiddelde beeld is in ieder geval uh, niet een beeld van uh, enorme faillissementcijfers die eraan komen. Steven? Dus ik denk dat. Steven,
1: want... Ja, nee, ik, uh, Nederland
0: doet ja. het niet heel slecht.
2: Daar ben ik het helemaal mee eens. Je kunt ook naar de actuele faillissementcijfers kijken. Dus kijk naar de cijfers van CBS over het afgelopen jaar. Dan zie je dat het aantal faillissementen lager is dan in 2019. Dus het totaal aantal faillissementen over 2020 is lager dan in 2019.
1: Ja, waar, waar vrij veel economen hun verbazing over hebben uitgesproken. Ik ook.
2: Dus uh, ik verwacht eigenlijk dat, dat het aantal faillissementen wel toe zal nemen. Dus de bedrijven waar we het net over, over hebben... Er zitten zit een aantal bedrijven in zwaar weer. Uh, een aantal bedrijven die uh, normaal gesproken failliet zouden zijn gegaan... worden nu geholpen door het kabinetsbeleid. Dus die, die bedrijven die misschien ten onrechte overheid worden gehouden. Nou, dat, dat komt nog. Het aantal faillissementen. En ik denk ook als die corona uh, lockdown nog langer duurt, uh, dat we onvermijdelijk tegen meer faillissementen... Ja,
1: maken. Klaas Knot, want jij haalt hier nu die tabel aan van de Nederlandse bank. Klaas Knot heeft afgelopen weekend een interview gegeven aan het AD... waarin hij zegt, blijf ook steunen, ook zeker nog een hele tijd. Bouw dat voorlopig nog niet af. Uh, en heeft dat er dan ook mee te maken dat nu je zoveel al hebt gesteund... dat je denkt, ja, maar we gaan toch niet net voor de finish... nog van allerlei bedrijven laten omvallen?
2: Ik denk dat hij daar gelijk in heeft. We, we moeten nu niet op, de, zeg maar op het moment dat, dat het nu goed lijkt te gaan... qua vaccinaties, dat we nu stoppen... Met, die, met de steun. Dus die bedrijven... De, dus het onderwerp waar we het net over hebben... of waar we het nu over hebben, die hebben het lastig. Nou ja, dan moet je ze helpen totdat iedereen gevaccineerd is... of een groot deel van de, van de bevolking gevaccineerd is... voordat je daarmee stopt.
1: Sta jij er net zo in,
0: Sandra? Ja, dat ben ik helemaal mee eens. Ik denk dat... Kijk, de, uh, het punt is dat dit is een hele ongewone crisis. In de zin dat het is niet zo dat er een crisis ontstaat... en direct daarna uh, het aanpassingsproces begint. Nee, we zitten in deze... Tussenfase, zeg maar, nog voor... Kijk, bedrijf, sommige bedrijven en sommige sectoren... die kunnen gewoon geen verdienmodel hebben. Omdat ze dicht zijn. Dus uh, uh, die er doorheen trekken, zeg maar, met steun... totdat het vaccin uh, wordt uitgerold, de restricties worden afgebouwd... En het verdienmodel zich weer kan bewijzen. Zeg maar echt gewoon uh, de kans krijgt om zich te bewijzen. Dat lijkt mij uh, heel logisch. Maar ik denk uh, net als, uh, Steven, dat, dat, dat gaat het spannende moment worden. Want dan is natuurlijk de vraag... als die uh, maatregelen langzaam worden afgebouwd... en dat zal niet van een op de andere dag gebeuren... Ja en in lijn daarmee zullen de steunmaatregelen ook worden afgebouwd. En dan komt natuurlijk, als, we dat, als die steun die ontdooit zeg maar, het Nederlandse bedrijfsleven... en dan is de vraag, wat is de levensvatbaarheid van de bedrijven... die daaronder tevoorschijn komen? Dat is de grote vraag.
1: Is er al iets zinnigs over te zeggen? Onder andere door
0: Steven Borkman.
2: Ik, ik ben het met Sanne eens. Dus dat is de grote vraag. En wat ook de grote vraag is: um, ontstaan er gedragsveranderingen? Dus we hebben nu het afgelopen jaar geleerd dat we, dat we eigenlijk een viespeuk zijn. Dus dat we elkaar uh, op afstand moeten houden. Uh, leidt dat ook tot gedragsveranderingen. Dus betekent dat ook dat we, zeg maar, uh, nou ja, iets terughoudender zijn qua toerisme? Dat we niet meer graag een vliegtuig ingaan. Uh, de horecasector, gaan we nog naar het bruine café? Dus afgezien van uh, het herstel, bedrijven die die niet failliet, failliet zijn, die kunnen uh, snel, snel herstellen... Uh, komen er waarschijnlijk ook gedragsveranderingen aan. En dat leidt tot uh, structurele aanpassingen.
1: Is dat nou zo? Ik las uh, afgelopen weekend de nieuwsbrief van Martin Visser... ook panellid van het Economenpanel... en die zei de opdracht aan bedrijven om zich aan te passen aan het nieuwe normaal die kunnen ze vergeten, want we gaan terug naar het oude normaal. Jij bent daar dus niet zo zeker van?
2: Nou, ik ben, ik ben er niet zeker van. Ik, ik hoop het wel. Dus zeg maar, de, de periode voor corona vond ik nog niet zo slecht. Maar kijk, we, 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 straks gaan we ongeveer hebben we een jaar meegemaakt... dat we bij de supermarkt elkaar ontwijken. Uh, ja, en ik denk toch dat het... Maar jouw supermarkt is wel. Heel bijzonder. <lacht> ja, nee, oké. Okay. Nee. Maar goed, dat, dat is dus de vraag. Dus een aantal bedrijven zijn uh, overeind gehouden... Door, door middel van het kabinetsbeleid, hartstikke goed. Die kunnen snel herstellen. En de vraag is, uh, leidt deze coronacrisis, die nou zeker een jaar gaat duren bij elkaar, leidt dat tot uh,
1: aanpassingen van de economie, de structu structuur aanpassingen? Ja, wat denk jij, Sandra? Gaat er echt een, een blijvende verandering plaatsvinden, of niet?
0: Nou, we zien, we zien een aantal veranderingen uh, in onze consumptietransactiedata gewoon uh, inderdaad plaatsvinden. Die absoluut niet meer teruggaan. Dus um, bijvoorbeeld uh, het, het, de consument die uh, massaal online is gegaan, die is ook toen de economie weer openging in de zomer, is die niet helemaal teruggegaan. Dus daar zie je al iets van een structurele gedragsverandering. Verschuiving. Dat is natuurlijk niet helemaal zeker. Want misschien dat um, die consument voor een deel toch ook online bleef. Omdat hij ook in de zomer nog bang was voor besmetting. Um, maar ja, zo zien we toch op een aantal terreinen zien we toch, uh, een aantal structuurverschuivingen. Die, ja, die, dat, zal, dat zijn geen radicaal nieuwe richtingen. Dat zijn eerder versnellingen van wat er gaande was. Uh, bijvoorbeeld ook op het gebied van uh, uh, grote bedrijven die dominanter worden... hebben meer buffers, uh, kunnen, kunnen zich beter uh, door deze crisis uh, heen werken... dan het, uh, klein, het, het, het MKB uh, dat gewoon uh, lagere buffers heeft... en ook nu veel meer van steun afhankelijk is. En, en, dit en, en bijvoorbeeld ook zien we dat uh, werknemers in kwetsbare posities... Waren al kwetsbaar in Nederland. We hebben een hele gepolariseerde arbeidsmarkt. En nu ook zie je weer dat 90% van die flexibele contracten, die, uh, die mensen die werken in de zwaarst getroffen sectoren. Ja, dat zijn, dat zijn, dat zijn ontwikkelingen die versterken al bestaande kwetsbaarheden uh, in onze economie. En die moeten, denk ik, echt dringend worden aangepakt.
2: Ik, ik zou daar al uh, iets bij willen aanvullen. Dus die, uh, de, ja, de, de, de omvang van die flexibele contracten is een punt. Uh, de kwetsbaarheden op de arbeidsmarkt is een punt. En ik denk ook dat wat we nu geleerd hebben over de afgelopen acht, negen maanden... is dat we heel makkelijk thuis kunnen werken. Dus een, de economie als de Nederlandse, diensteneconomie betekent dat we heel veel werk makkelijk online kunnen doen... Het gevaar daarbij is, en dan sluit ik aan bij Sandra... Uh, die, die de arbeidsmarkt nu naar voren haalt... is dat we daarmee ook onze eigen graf graven. Dus stel, als werknemer uh, loop je nu ook het risico... dat jouw werkgever ontdekt dat je best thuis kan werken. Nou, Waarom zou die uh, stoppen bij uh, Almere... Stel dat jij een Amsterdams bedrijf bent, waarom zou je dan stoppen bij Almere? En dan kun je ook over de grens gaan kijken. Dus het gevolg zou kunnen zijn dat die arbeidsmarkt, waar we sowieso al uh, waar, waar een aantal mensen het lastig hebben, uh, dat die arbeidsmarkt ineens mondiaal gaat worden. Dus denk aan financiële diensten, de, de werkgever van Sandra. Ik kan me voorstellen dat die denkt: van nou ja, in India, die kan bepaalde dingen veel goedkoper doen dan iemand die uh,
1: in Nederland zit. Nou, Sandra. <laughs> nou, Sandra, ik ja, weet nee, niet of 2021 ben... wel zo'n goed jaar wordt ja. voor jou.
0: Nee, dat weet ik ook nog helemaal niet. Nee, maar ik, ik, wij zijn eigenlijk tot dezelfde uh, ja, hypothese gekomen. Dat, dat waar we eerst zagen dat de automatisering uh, en uitbesteding van, van de lagere en de uh, middenbanen, zullen we zeggen, um, uh, vaak naar andere landen verdwenen en mensen uh, hun werk uh, in, in het westen, dus, um, even zeggen, kwijtraakten. Er zijn natuurlijk hele beroemde studies over, de, onder andere de China shock. Maar um, uh, wat wat we nu zien gebeuren is met al dat thuiswerken, is natuurlijk gewoon de vraag. Waarom zou die data scientist uit Nederland moeten komen? Waarom niet uit uh, Roemenië of uit Polen of uit uh, een andere opkomende markt waar mensen uh, met hele goede technische en wiskundige vaardigheden wonen, uh, die de Engelse taal uh, goed machtig zijn en, uh, en soms ook wat handig is, in dezelfde tijdzone wonen? En uh, op, is, is er
1: iets te zeggen voor een Nederlander toch in dienst te houden?
0: Uh, nou ja, kijk, dus wat altijd lastig is, zeker in, uh, in, in, in processen waarbij je veel moet afstemmen, is uh, culturele verschillen. Tegelijkertijd kun je zeggen dat, de, daar is ook wel veel onderzoek naar gedaan, naar de teams die de moeite nemen om die culturele verschillen te overbruggen en een divers team samen te stellen, dat die het gewoon uiteindelijk veel beter doen. Ja,
1: Steven, moet die, Nederlander, dus ja. moet die Nederlander echt serieus vrezen... of is er een heel goed verhaal rondom een Nederlands dienstverband te bouwen?
2: Nou ja, er zijn twee kanten aan dit verhaal. Dus uh, Waar ik het net over had... is die, die arbeidsmarkt wordt mondiale. In ieder geval voor een aantal beroepen. Aan de andere kant biedt het ook mogelijkheden. Dus, ik kan, uh, dus als ik aan mezelf denk... ik werk op de universiteit, geef, geef les. Uh, dat kan ik ook online uh, voor studenten in Amerika doen. Dus het biedt ook kansen. Dus die arbeidsmarkt wordt mondiaal. Nou ja, dat heeft een risico dat je moet concurreren... met uh, een hoop andere mensen. Maar uh, het biedt jou ook de mogelijkheid... om ergens anders een uh, baan te vinden. Dus dat is, dat is een mogelijkheid. En wat Sandra zegt... Uh, ja, die culturele verschillen die zijn er natuurlijk. Dus ik denk dat Nederlandse bedrijven gemiddeld genomen... meer Nederlanders in dienst uh, zullen houden. Maar dat die arbeidsmarkt groter wordt... dat is denk ik wel versneld door deze coronacrisis. Zaken doen.
1: Het Economenpanel is aan het woord. Sandra Flippen, hoofdeconoom bij ABN Amro en Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En ik wil met jullie vooruitblikken op dit jaar. Maar uh, ja, de thema's van dit jaar zijn voor een deel ook de thema's van vorig jaar. Zeker als ik het ook aan jullie vraag. Want Steven, je denkt ja, die Brexit hebben we daar nou wel genoeg over gesproken eigenlijk. Je ja, oh. ja, blijft dat toch met interesse volgen?
2: Ja, nee, zeker. Zeg, maar we hebben daar heel veel over gesproken... de afgelopen vier jaar eigenlijk, sinds het loopt. Um, en ik, ik blijf het een merkwaardig proces vinden. Dus we hebben, er bestaan nu honderden van dit soort uh, ja, regionale verdragen tussen landen... Hè, waarbij ze de handelsbarrières verlagen. En wat er nu gebeurt heel uniek, dat doelbewust die handelsbarrières vergroot worden. Nou, en dat is toch wel heel merkwaardig. Nou ja, dat zien we uh, door de toename van de bureaucratie. Er is een schatting gemaakt dat, dat uh, het aantal formulieren... met een factor 20 gaat toenemen tussen, uh, bij de handel met het Verenig, Verenigd Koninkrijk. Dus het is eigenlijk een heel merkwaardig proces. Nou, alle ramingen, die verschillen natuurlijk, uh, dat zijn de schattingen. Maar alles heeft een min. Dus het is slecht voor Europa, het is slecht voor de wereld... en het is slecht voor het Verenigd Koninkrijk. Dus het is een heel merkwaardig proces.
1: Maar de plus die door anderen werd geconstateerd... is dat er voorlopig geen tarieven komen... dat er niet gewerkt gaat worden met quota... dat bepaalde standaarden gerespecteerd blijven. Dus valt de klap dan misschien toch wel... Ja, dat was wel zo, ja. maar in het ergste geval... was het allemaal niet meer zo.
2: Nee, maar dat, waar je op wijst, dat, dat klopt. Maar dat was al zo. En daar is alleen maar bureaucratie en lastige handelsbarrières bijgekomen. Dus het, het netto-effect is negatief. Ik ben het wel met je eens als je daarop bedoelt. Uh, het is ook weer niet zo rampzalig. Er zijn heel veel landen die geen lid zijn van de Europese Unie. Denk aan Japan, denk aan de Verenigde, Verenigde Staten. Nou, daar handelen we ook prima mee. Dat gaat goed. Maar het is wel jammer. We, we gaan nu eigenlijk de verkeerde kant op.
1: Nou, is het jammer of zie je het toch ook wel eens een
2: interessant experiment? Nou, ik vind het dom vanuit economisch oogpunt. Ik vind het interessant uh, om hier naar te kijken. Dus ik heb uh, samen met collega's in, uh, in, in Groningen... Hebben we, hebben we ramingen gemaakt en schattingen. En het is natuurlijk heel aardig om te kijken of die uitkomen.
1: En wat zegt Steven Brakman op 4 januari? Wat is jouw raming? Die was uh, min 5
2: procent voor de, voor de handel... tussen Verenigd Koninkrijk en Europa.
1: Ja. Sandra, heb jij al genoeg van dit dossier? Of zeg je nou, 2021 is goed begonnen? Ik wil nog even wat zeggen over Brexit.
0: Ja, nou ja, ik denk dat uh, volgens mij is voor 2021 uh, belangrijk uh, te constateren dat, dat inderdaad uh, de, de no-deal is uh, voorkomen. En, en, en de schade die dat scheelt uh, is veel kleiner dan mensen vaak denken. Dus inderdaad, die non-tarifaire belemmeringen spelen eigenlijk een veel grotere rol dan die, uh, dan die tarieven. Um, maar wat volgens mij, en dat is veel moeilijker te kwantificeren, wat volgens mij veel belangrijker is, is. Ehm... Um dat er een, heel, een aantal grote andere uitdagingen uh, liggen... op het uh, bochtje van, uh, van Europa. Um, denk aan, aan de, de relatie met China en, en de Verenigde Staten... En, en de nieuwe wereld waarin we zo meteen terechtkomen met Biden. En, um, en, en dan is... is ja, we zijn toch allemaal mensen. Ook de Europese Commissie bestaat uit mensen. En uh, die brexit heeft zoveel tijd en energie gekost... dat uh, we daar nu in zekere zin van verlost zijn. En we kunnen ons concentreren op... Uh waar Europa naartoe moet. En dat lijkt me uh, grote winst.
1: Europa heeft zich geconcentreerd, uh, kennelijk ook al de afgelopen zeven jaar... maar voor een belangrijk deel achter de schermen op een deal met China. Een investeringsdeal. Ik denk ook dat je daarop doelt. Want daar is ja. nu witte rook. Um, misschien wel ook om Amerika een hak te zetten. Zo wordt dat althans uitgelegd. Want Europa en China lijken het nu eens te zijn... waardoor Amerika dan weer min of meer alleen komt te staan. Is dat ook wat je bedoelt met de nieuwe wereld?
0: Ja, ik zou niet willen zeggen hakzet hoor. Ik denk dat. Ja, uh, yeah, dat yeah, yeah, is voer voor uh, geopolitieke strategen. Ik denk dat. Ja, uh, uh, yeah, dus. dus ik denk dat, dat de, de deal die er gesloten is... dat die uh, op zichzelf een, een goede deal is. Ik denk dat de nieuwe wereld waarin we terechtkomen... Uh, is er één waarin uh, Amerika weer terugkeert naar het uh, wereldtoneel... en naar uh, de overeenkomsten en de gezamenlijkheid daarin. Uh, ik heb toevallig vanochtend uh, gekeken... de, de bettingmarkets schatten nu de kans... dat morgen uh, de Senaat blauw kleurt uh, op 50%. Procent. Dat is echt een groot verschil. Want voor de kerst, toen ik de laatste keer keek... ben heel erg op vakantie geweest. was het nog maar 30 procent. Okay, Oké, er is dus, dus wel iets gebeurd. Um, ja, dat, en dat is wel, dat is, dat is wel echt uh, heel spannend. Want als die Senaat blauw kleurt... dan, uh, ja, dat, dan, dan betekent dat mogelijk... Uh, niet alleen voor Amerika grote stimulering... maar ook de mogelijkheden voor, voor allerlei afspraken op wereldtoneel... Uh, dat die effectiever kunnen worden uitgerold en uitgevoerd... Uh, door uh, Biden als hij eenmaal uh, aan het werk kan.
1: Ja, Steven, ik zie toch al wat mitsen en maren... denk ik van jouw gezicht af te kunnen scheppen.
2: Nou, als, als die twee senatoren naar, naar de democraten gaan... is dat voor, voor Biden goed nieuws. Ik ben wat minder optimistisch over de, de gevolgen daarvan. Dus ik, ik denk wel dat Amerika een normalere gesprekspartner wordt... Dan, dan het afgelopen vier jaar is geweest. Maar Biden is ook niet heel erg... Um, Zeg maar, fanatiek met het terugdraaien van die invoertarieven. Dus Trump die heeft nee. een handelsoorlog gevoerd de afgelopen vier jaar. De tarieven zijn daardoor flink gestegen over de hele wereld. Ook in de, als, uh, ja, als wraakneming heeft Europa ook de tarieven verhoogd. Nou, als je Biden beluistert. Uh, is het niet zo dat hij nou in één keer al die tarieven wil terugdraaien? Hij heeft ook uh, beloftes gedaan aan zijn achterban. Nou, die achterban zit ook in het, in, in het Midwest, in de Midwest. Uh, en hij zal daar toch aan denken dat hij niet meteen de concurrentie uh, wil verhogen door de tarieven te verlagen. Dus ik denk wat dat betreft uh, dat het ietsje minder positief is. Dus Amerika wordt een normalere gesprekspartner. Dus in, in die zin is het weer business as usual. Ik geloof niet dat uh, de tarieven die we die de afgelopen vier jaar. Uh, zijn fors zijn toegenomen dat hij teruggedraaid is. Ja,
1: dus Biden gaat niet zomaar nee, maar... overal vooral uh, tekenen bij het kruisje, Sandra.
0: Ja, en uh, um, op, op dat terrein, ik bedoel daar, daar, uh, daar weet Steven natuurlijk ook gewoon veel meer van. Um, wat, waar ik vooral aan denk, is uh, aan de klimaatagenda van Biden. Um, want zijn uh, klimaatplannen die zijn uh, erg interessant en met een blauwe senaat. Oké, okay, daar heb je ook nog steeds, dan heb je 50-50 en dan kan volgens mij Kamala Harris kan zeg maar de doorslaggevende stem vormen. Dat is ook geen overweldigende meerderheid natuurlijk, maar um, de kansen dat het de goede kant op gaat, die nemen dan aanzienlijk toe. En voor het klimaat is dat wel een, ja, kan het echt een gamechanger zijn, omdat uh, de, de belofte die Biden heeft neergelegd uh, in de verkiezingen die gaan zowel over uh, een enorme investeringsagenda... Uh, waarmee uh, alleen al Amerika 0,1 van de opwarming van de aarde uh, afschaaft... tot 2050. Uh, dat, is, dat is al een enorme winst. Maar wat daarbij komt, is dat uh, met Amerika aan boord... Uh, de wereld uh, voor 58 van, uh, van, van, van de... Ja, van, van de wereldeconomie eigenlijk zich committeert... aan die klimaatneutraliteit in 2050, China in 2060. Maar goed, dat is echt, dat is echt een gamechanger. En wat daarbij komt, is dat zowel Amerika als uh, Europa... zich ook hebben gecommitteerd, en de uitvoering moet dat bewijzen... maar zich in ieder geval hebben gecommitteerd aan die uh, carbon tax. En dat betekent dat ook andere landen die die uh, agenda niet onderschrijven... dat als zij handel willen drijven met het Europese en het Amerikaans vasteland, dat zij ofwel uh, die uitstootbelasting erbij krijgen... waardoor ze minder concurrerend zijn... of dat zij zelf ook hun uitstoot gaan verlagen... waardoor ze weer tegen lage trieven de markt op kunnen. Ja. En ja. Ik ben heel benieuwd wat Steven daarvan vindt... maar ik, ja, ik ben daar oh. dus wel echt heel positief over.
2: Ja, ik, ik, ik denk op, op, op het terrein wat je nu noemt, hè, op het terrein van het milieubeleid... daar gaan we zonder meer op vooruit. Dus ook op het gebied van zeg maar, de, de omgangsvormen met de, met de NATO. Hè, de, dat, dat soort verdragen, dat, dat zal op een normale manier besproken worden. Alleen, waar ik net op wees, is dat, dat Biden toch ook wel protectionistisch is. Dus de, daar ja. zet ik dan een kanttekening bij. Maar ik ben het helemaal met je eens. Uh, we gaan nu een, een betere periode tegemoet. Dat, dat Amerika weer een gewone, normale uh, gespreksmarkt Ja. Had.
1: En hoe zie jij de verhoudingen, uh, nog even kort op wat we net bespraken... tussen die drie grote handelsblokken... EU, China en Amerika. Want die deal, wat ik net zei... die wordt wel toch voor een deel toegeschreven aan timing. Hè? Dat het toch wel heel erg in het voordeel van China is... dat die nu kunnen zeggen... EU, China, wij zijn het eens geworden... dat dat er ook iets zegt over hoe die twee zich tot Amerika verhouden.
2: Dat denk ik ook. China die heeft de onderhandelingen versneld de afgelopen periode ten aanzien van het investeringsverdrag. En ik denk dat daar ook een hele, hele belangrijke politieke achtergrond is. Wat China, wat China vervelend vindt. Kijk, China die is altijd bekritiseerd op het uh, terrein van uh, joint ventures. Dus als je zaken wil doen met uh, Chinese bedrijven, dan lekt er kennis weg. Um, dus je bent verplicht om, al, om je aan allerlei regels te houden waar je eigenlijk geen zin hebt. Uh, Chinese bedrijven die krijgen staatssteun, is dus ook vervelend. Waar de Chinezen natuurlijk bang voor zijn, is dat. Europa samen met de Verenigde Staten en eventueel samen met Japan... als blok gaan optreden tegen China om aan dit soort dingen uh, iets te gaan doen. Nou, nu heeft China een verdrag gesloten met Europa. Dus op dit terrein is Europa nu uh, een tijd lang tevreden. En Amerika staat er nu in zekere zin alleen voor.
1: Nou, Europa had trouwens ook allerlei ijzers in het vuur... daar waar het gaat over uh, rechten voor werknemers... het tegengaan van dwangarbeid, oeigoeren. Daar zie je toch vrij weinig van terug? Daar zie je weinig van terug, ja, dat klopt. Dus wat heeft Europa dan binnengehaald? Uh, makkelijke toegang tot de Chinese markt. En kun je daarmee zeggen dat het een goede deal is of niet? Of is het toch vooral dan, als je in het grotere geheel naar dingen kijkt... een deal die in het voordeel is van China? Al zeggen, oh, oh, was het maar omdat het wat zegt over de hegemonie.
2: Het is een goede deal in de zin dat er een vooruitgang is geboekt. Het is niet een echte echt een hele goede deal, maar uh, er is vooruitgang geboekt. Dus we hebben nu makkelijker toegang. Bedrijven die in China willen investeren... Uh, dat ze wat op een uh, ja, eerlijke manier kunnen concurreren. En omgekeerd, uh, zaken als arbeidsvoorwaarden, uh, milieuomstandigheden... die zijn in ieder geval op de agenda gezet.
1: Jullie hebben de agenda voor 2021 gezet. We beginnen dus ook morgen met een belangrijke dag in Georgia. Eh, Sandra Flippen gaat het zeker volgen, want welke kleur krijgt de Senaat? Zij is hoofdeconoom bij ABN AMRO en voorlopig nog niet vervangen door een Indier. En eh, Steven Brakman, hoogleraar Internationale Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dank voor je komst. Zometeen is het in Benen Zaken doen tijd voor een briljante mislukking met Paul Isker. Als dat maar goed gaat. Business Booster. Hey ondernemer,
0: KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com. businessbooster Business Booster. Business booster.